0: Elisabeth Schrattenholzer liebt die Sprache und das Sprechen. Als Universitätsprofessorin hat sie vielen Studentinnen und Studenten geholfen, ihre Erkenntnisse hier zu erweitern. Und als Autorin hat sie Romane geschrieben und Sachbücher und als Schauspielerin zuletzt sehr beeindruckt mit ihrem Vortrag von Dantes göttlicher Komödie in der Wottoper Kirche. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Schrattenholzer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Also ich danke herzlich, dass ich mit Ihnen und bei Ihnen einen
0: Podcast machen kann ich habe noch nie so einen Gast gehabt wie Sie, weil Sie so eine schöne Sprache haben und auch so klug sind. Das ist wirklich unglaublich. Und Sie haben überhaupt so viele Talente. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll, aber natürlich vielleicht einmal bei der Sprache. Waren Sie schon als Kind so sprachbegabt, und so sprachfreudig? Oder ist das erst später gekommen, diese Liebe zur Sprache?
1: Also ich musste lernen, dass den anderen die Sprache nicht so wichtig ist wie mir. Ich habe nicht begreifen können, auch als Kind nicht, dass die anderen nicht auch fasziniert sind von einem Wort wie Äpfel im Schlafrock, diese Süßspeise, die wir bei der Oma bekommen haben, oder von anderen Wörtern und dass der Regen, der von oben nach unten fällt, genauso klingt wie sich Regen. Und ich habe Gedichte auswendig gelernt wie gar nichts, also wirklich schon im Kindergarten. Und war einfach fasziniert von Sprache und ihrer Wirkung. Und das ist es nämlich, also zu verstehen, dass das eine Wirkmacht hat. Die Menschen kümmern sich heutzutage schon ein bisschen darum, dass sie nicht alles in sich hineinstopfen, was Essen gibt. Aber sie kümmern sich viel zu wenig darum, dass sie nicht alles in sich hinein hineinstopfen, was in Sprache daherkommt. Und auch nicht, was ich an Sprache abliefere. Das hat alles Wirkung.
0: Das dürfte nicht schon als Kind bewusst gewesen. sein, Es müssen ein sehr kluges Kind gewesen sein. Weil ich habe zum so Beispiel als Kind immer nur Fußball gespielt und mir nicht viele Gedanken gemacht. Und wann ist das eingesetzt bei Ihnen, dass Sie wirklich so, so reflektiert haben?
1: Also Fußball gespielt habe ich auch. Aha. Vor allem wenn von den Nachbarbuben und den Freunden meines Bruders, wie wir ziemlich klein waren, wenn sie eine ungerade Zahl waren, dann haben sie mich gebraucht, damit sie zwei Teams machen können. Und
0: sie sind im Tor gestanden, wahrscheinlich Nein, nicht dein.
1: Stürmerin. Das ist toll. Und also Fußball gespielt habe ich auch. Ja, also ich weiß es nicht. Man, es war immer da. Ich habe nur auch gewusst, es ist nicht so leicht zu leben davon. Ich muss irgendwas anderes machen. Man kann nicht von... Sprachprodukten leben, wenn man wirklich das Neue will, wenn man wirklich untersucht, was geschieht da, was hat mich geformt. Denn im Laufe der Jahre, nicht gleich als Kind, bin ich natürlich draufgekommen, dass unsere Kultur von Sprache geformt und unsere Sprache von der Kultur geformt ist. Das ist wie ein Musikinstrument und auf einem Klavier können Sie nur Klavier spielen. Sie können immer wieder neue Melodien spielen, aber es wird immer das Klavier sein. Und wenn ich jetzt etwas ganz Neues will für die Kultur, für die Menschen, muss ich einen Schritt zurückgehen. Nur dieses Neue gibt es noch nicht und das ist noch nicht als Kommunikation brauchbar. Also das hat schon, Ingeborg Bachmann sagt schon, wir müssen neue Worte finden und erst kürzlich Strerowitz bei ihrer Poetikvorlesung hat gesagt, sie will das Neue, aber das Neue hat keine Sprache und so kann sie es nicht kommunizieren. Also müssen wir immer wieder Anlauf nehmen, diese wunderbaren Fundamente, und wir haben ja wirklich viel in unseren Landen, in Europa, aber aus diesem Fundament etwas Neues machen ist schwer, weil wir ein paar Jahrtausende Patriarchat haben.
0: Zu dem Thema kommen wir dann auch um. Sprache ist ja nicht nur Ihr Thema, Ihr Thema ist ja auch Sprechen. Nicht? Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge und von dem kann man ja doch ein bisschen besser leben als von Sprache. Nicht? Und da haben Sie, äh, glaube ich, äh, gute Erfolge mit dem Sprechunterricht gehabt.
1: Ich habe Zugang zu Sprache wirklich von allen Seiten. Ich habe Schauspiel studiert, ich schreibe. Literatur und Sachbücher. Ich habe Englisch unterrichtet, was ein paar Jahre über auch mit Sprache zu tun hat, und ich habe angefangen, Kommunikation und Atemstimme sprechen zu unterrichten. Davon konnte ich dann mit der Zeit das leben. Das hat sogar die Universität dann von mir haben wollen.
0: Das ist ja der Punkt, dass eben die Dinge, die jetzt mal unter Anführungszeichen gebraucht werden, da kriegt man Geld dafür. Und da, wo die Leute das Gefühl haben, obwohl es wichtig ist, dass es nicht so gebraucht wird, da ist es eben sehr schwierig. Vom Verkauf von Büchern kann man, glaube ich, nicht gut leben. Nicht? Selten. Ja. Ich habe eine
1: Freundin, die Kochbücher schreibt, die kann davon ja. ich Macht das auch hervorragend. Also.
0: Ja, das ist auch so ein Thema. Nicht, dass, mir geht es mit den Videos so. Nicht, dass nicht Kochvideos, also wenn ich kochen könnte und Kochvideos mache würden die auch mehr Leute anschauen, als über die Historie. Die historische Vergangenheit von Mauern. das interessiert auch nicht so viele. Bei Ihnen ist es so, dass Sie einen Bezug zu Mauer haben. Können Sie darüber kurz was erzählen?
1: Ich bin in Mauer aufgewachsen und das war prachtvoll, weil der Wienerwald ist in der Nähe. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, hat einen riesigen Garten gehabt. Ich sage immer, die Bäume haben mich großgezogen. Die Natur und auch die Pfarre damals, die Jugendlichen, die sich da alle gekannt haben von denen ich jetzt auch noch eine Handvoll kenne. Das ist faszinierend. Wir kennen einander wirklich schon halbe Ewigkeiten. Und es ist eine Art Grundsatzvertrauen da. Ja? Und, ich meine, in dem Maurerschlössel in die Schule, Volksschule gehen. Hm, wie viele Leute waren in einem Schlössel in der Volksschule? Und dann kamen gerade die Ursulinen nach Mauer. Dort bin ich ins Gymnasium gegangen. Also ich bin Maurerin wie Maurerin. Aber dann natürlich sozusagen in die weite Welt, also mindestens bis Wien stattgezogen. Ich war auch ein Jahr in Amerika mit 16. In Mauer bin ich aufgewachsen und es ist ein wunderschöner Bezirk.
0: Wo leben Sie jetzt? In welchem Bezirk? Im
1: 13.
0: Also das, na, das ist aber nicht so <lacht> schlecht. Da kann man es auch aushalten. Da
1: kann man es auch aushalten, ja.
0: Die ist eigentlich also ein bisschen nobler als Mauer, aber eben auch schön, nicht? Also muss man schon sagen. Ja, na, ich bin
1: hauptsächlich deshalb hingezogen, weil ich da nur zehn Minuten ins Institut hatte. Also drei ja. Stationen mit der U-Bahn und dann entweder zu Fuß oder eine Station mit der Straßenbahn.
0: Sie sind ja in Mauer jetzt sehr bekannt geworden durch Ihre tante in der wotoba was hat Sie da bewogen, also was, was macht diese Liebe zu Tante, wie ist die gekommen, seit wann haben Sie die? Und, ja.
1: Also dort, wo ich aufgewachsen bin, in diesem alten Haus, gab es ein kleines Atelier. Und als meine Mutter dann ausgezogen ist, haben wir das Atelier geräumt und ich habe ein wunderschön gebundenes Buch gefunden, die göttliche Komödie mit ganz kleinen Anzeichnungen meines Vaters. Und das habe ich mir sofort behalten. Und die angezeichneten Stellen gelesen, weil das Zeug ist ja furchtbar schwer zu lesen. Aber da habe ich einen Einstieg gehabt und habe mich durchgekämpft, weil es ein so schönes, eine so schöne Geschichte in so schöner Sprache von Witte übersetzt. Muss man dazu sagen, weil es gibt furchtbar schlechte Übersetzungen auch. Und habe mich durchgekämpft. Dann kam der 80. Geburtstag meiner Mutter. Und sie hat sich absolut geweigert, irgendwas zu machen. Sie wollte nicht essen gehen, nicht ins Konzert gehen, nicht in die Oper und nicht einmal fortfahren. Und dann habe ich gesagt, okay, Mutter, ich mache eine Lesung, Dante, göttliche Komödie, und ich lade dich und deine Freundinnen und Freunde. <lacht> <lacht> und das war's dann, und das hat sie auch sehr gefreut. Aber da war das erste Mal, ich habe das so gerne geteilt, dass ich es in kleinen Kunstvereinen gemacht habe. Und wie jetzt 700 Jahre Dantes Todestag war, habe ich, den Herrn Mitteres gefragt, der das sofort in die Hand genommen hat und ganz toll durchgezogen, auch mit Hilfe von lieben Frauen, die Eva und die Christel Zenk. Und sie haben wirklich toll den Vottrobak-Kirche hergerichtet mit tausend kleinen Lichtern. Und der Herr Herbert Könighofer, der auch in Mauer wohnt, äh, Multi-Instrumentalist ist, der hat das zum ersten Mal so gemacht, wie ich mir die Musik vorgestellt habe, dass er leise einsteigt, teilweise in den Text, vorher dazwischen und nachher sowieso. Es war also ich war so selber so angetan, dass ich gesagt habe, nein, das mache ich jetzt nicht gleich noch einmal. Das war die schönste Vorführung, die ich jemals gemacht habe.
0: Sie haben ja auch ein Hörbuch aufgenommen. Das heißt, die Leute, die jetzt nicht ähm, dabei waren, haben wenigstens die Gelegenheit, das Hörbuch sich an. Ich habe es schon um mir runtergeladen und bin ganz begeistert davon. Und da lesen Sie allerdings nicht alles selbst, sondern es ist noch ein Schauspieler dazu genommen.
1: Also dazugenommen ist gut. <lacht> <lacht> Der Till äh, Fierit hat diesen Monoverlag und ich bin dorthin gegangen, um Ihnen das in einem anderen Dante-Jahr anzubieten. Die saßen dort und haben mich groß angeschaut, weil es war gerade jemand anderer da, dem Sie versprochen haben, seine Übersetzung zu nehmen. Und insofern mh, hat Till diese Originaltexte gelesen und ich die Zwischentexte. Dann. Das das ganze Zeug hatte ich, das wäre ja viel, viel, viel länger, aber es muss auf eine CD passen. Und so haben wir das gemeinsam gemacht mit der Musik, die ich damals in Auftrag gegeben habe für die Lesung mit meiner Mutter.
0: Und ich glaube, dass es das ein sehr guter Einstieg ist in Tante und in die göttliche Komödie, dass man sich mal dieses Hörbuch anhört, weil vom Buch ist man doch rasch überwältigt dann, wenn man es was sozusagen das beginnt zu lesen. So bietet es einen guten Einstieg. Sie haben ja auch einen Artikel geschrieben, der mich sehr fasziniert hat, wo das Thema war, was die Menschen eigentlich mitnehmen, wenn sie ins Theater gehen. Und das denke ich mir selber oft. Manchmal bin mir nicht sicher, bin, ob sie das Stück wirklich verstehen die drinnen sitzen, dann die Intentionen des Regisseurs. Das heißt, es ist ja, es sind unglaublich viele Implikationen, die eigentlich äh, da sein müssen, dass das wirklich gut verstanden wird, was da vermittelt wird. Und trotzdem haben die Leute ein großes Vergnügen, wenn sie ins Theater gehen und auch das Gefühl, dass es ihnen was äh, gebracht hat, dass sie jetzt drinnen gesessen sind, auch wenn sie möglicherweise gar nichts verstanden haben davon, was jetzt da vermittelt werden sollte. Wie sehen Sie das?
1: Also... Ich bin überzeugt, dass das Gemeinschaftserlebnis ungeheuer wertvoll ist. Ob gesungen wird, konzertiert oder Theater gespielt. Das Gemeinschaftserlebnis gibt einfach etwas her. Außerdem, ja, es gibt viele, die gehen aus kulturellen Gründen, Prestigegründen ins Theater, ist auch recht, Hauptsache Publikum ist da. Und ja, es gibt schon viele Impulse, die aus einzelnen Sprachteilen kommen oder aus der Geschichte. Leider halt auch sehr viel patriarchale Impulse. Aber apropos Impulse beim Unterrichten, Atemstimme sprechen. Ich hatte eine Studentin, die hat mich manchmal ein bisschen mitleidig angeschaut, wenn ich allgemeinere Statements gemacht habe. Und das war eine Zeit vor Handy und Co., wo man jeden ohnehin findet im Internet. Ich gehe in der Fußgängerzone im 1. Bezirk Kernnerstraße. Und da fliegt mir so ein junges Wesen entgegen, Elisabeth, dass ich dich sehe, ich muss dir unbedingt sagen, du hast mir Jahre meines Lebens gespart mit diesen Aussagen, die sie zuerst nicht verstanden hat. Ja? Und ich denke, es bleibt immer irgendwas hängen, das einem dann plötzlich einen Impuls gibt. Leider auch viele Impulse Angst zu haben, da bin ich ja nicht so begeistert. Hm. Wenn die Leute hinausgehen und denken, selbstzufrieden denken, bei uns geht es nicht so grauslich zu wie in Richard III., dann ist das nicht unbedingt eine Wirkung, die ich mir sehr wünsche.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich ja, mir immer das Programmheft kaufe, wenn ich ins Theater gehe und dann beginne ich immer zu lesen und dann wird es aber dann dunkel und, <lacht> und ich denke immer ja, ich muss das fertig Fertiglesensprogramm, nur dann habe ich es wirklich verstanden, warum es da gegangen ist, auch dem Regisseur und so weiter. Meistens lese ich es dann aber nicht mehr fertig und dann denke ich, weil es eigentlich schade drum, nicht? aber es kostet doch dann so viel Zeit, also da in die Tiefe zu gehen nicht und das wirklich bis ins letzte Funken zu verstehen, was der Regisseur wollte und auch letzten Endes die ganzen historischen Umstände, wo das entstanden ist. Also kann ja nicht jeder das studiert haben. Aber Sie sehen, dass das Gemeinschaftserlebnis doch ausreicht und dass man also den Theaterbesuch sinnvoll macht. Auch. Ja,
1: es macht auf jeden Fall sinnvoll, aber es ist... Nicht das Einzige, es kommt immer was dazu. Ich habe an der Universität Wien eine Lehrveranstaltung gehalten über die Wertediskussion auf dem Theater. Wann ist ein Theaterstück wo, für wen wertvoll und nicht wertvoll? Und da gingen wir dann auch die ganze Gruppe, 22 Leute, ins Akademietheater. Und eigentlich waren alle nachher deprimierter als vorher. Und ich finde das keine gute, <lacht> keine gute Wirkung. Manchmal kann es einen Impuls etwas besser zu machen. Aber es waren einfach alle deprimiert. Und dann habe ich noch gefragt, wie lange. Und meine Lieblingsantwort, die ich da bekommen habe, war bis zum nächsten Würstelstand. <lacht> Aber es ist nicht der Sinn der Sache. Mir hat der Herr Kurt Karl, der seinerzeit ähm, beim Kurier gearbeitet hat, am Buchseite gemacht hat, hat, gesagt, er war ganz jung mit seiner späteren Frau im Theater und sie haben nachher ernsthaft überlegt, ob sie sich umbringen sollen, weil die Welt doch so schlecht ist. Das kann das nicht der Wert eines Theaterabends
0: sein. Das widerspricht auch der griechischen Poetik. Der Katharsis ist nicht, dass man sagt, der soll die eigentlich reinigen. Und man sagt, ja, es ist wirklich schlimm, was das passiert ist, aber jetzt gehe ich raus und bin gereinigt und fühle mich besser eigentlich. Also, ja. Aber das bei Herrn Karl hat es knapp daneben gegangen fast. Ja. <lacht> ja, ja. Interessant. Sie haben jetzt ja auch schon angedeutet, dass ein wichtiges Thema für Sie ist, was Sprache mit uns macht. Sind Sie eine engagierte Kämpferin gegen das Patriarchat und die Benachteiligung der Frauen? Und wie erleben Sie das in der Sprache?
1: Also ich bin prinzipiell lieber eine Kämpferin für etwas. <lacht> also für die Gleichberechtigung der Frauen und für ein Aufbauen einer gerechteren Welt.
0: Sehr schön, ja, genau.
1: Und in der Sprache, wir haben ja diese Gender-Diskussionen gehabt ewig, langsam fällt es gar nicht mehr auf, wenn man Frauen und Männer gleichzeitig nennt. Ja? Immer noch gibt es natürlich große Widerstände und ich sage bitte, in wissenschaftlichen Arbeiten geht es darum, die Wirklichkeit abzubilden. Und wenn Sie nicht einmal die Frauen abbilden, wie wollen Sie den Anspruch stellen, dass Sie was Wesentliches über die Wirklichkeit aussagen, wenn Sie die Hälfte der Menschen draußen lassen? Hm? Und so geht das durch die Bank auch, wie sehr ein bestimmter Impuls eines Wortes verwendet wird, um etwas, wo er gar nicht hingehört, durchzuziehen. Das Wort «natürlich» zum Beispiel. Sobald ich mich auf Naturgesetze berufe, gilt das für alle. Aber wenn ich sage, jemand kommt natürlich zu spät, ist das kein Naturgesetz, sondern das ist gewohnheitsmäßig oder eine schlechte Gewohnheit. Ja? Oder wenn ich sage, natürlich bevorzugt das eine – nein, nicht natürlich, sondern das ist eine Auswahl und eine bewusste Tat – als ich das einmal in einer Vorlesung lang und breit besprochen habe, kommt nächste Stunde eine Studentin zu mir. Sie ist gerade bei ihrer Diplomarbeit und sie hat den Computer drüber laufen lassen, sie hat 32 Mal natürlich weggetan. <lacht> ja. Entweder ersetzen, es ist selbstverständlich, oder wir sind ja einer Meinung oder erwartungsgemäß, aber nicht natürlich. Natürlich ist, dass wir Hunger bekommen, wenn wir lange nichts essen. Das ist natürlich
0: dieses Sprachbewusstsein, das ist auch etwas, was Sie offensichtlich gerne vermitteln, also, dass man genauer hinhört bei der Sprache.
1: Dass man begreift, sie wirkt. Ja? Ungefähr 11 Millionen Bits nehmen wir wahr pro Sekunde und nur ungefähr 50 kommen ins Bewusstsein. Aber die anderen, kommen nicht alle von Sprache, aber sehr viele, wirken. Und es ist, ich liebe die Neurobiologie, es ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass Worte auf dieselben biologischen Rezeptoren wirken können wie Medikamente. Aber Medikamente werden jahrelang geprüft und haben einen riesen Beipackzettel. Bitte, wer liest die Beipackzettel für die Worte? Und sie wirken genauso. Aber, wie Sie sagen, auch das Sprechen selbst. Wir haben einen Text und wir haben einen Subtext. Wir haben die Haltung dahinter. Und es ist ein riesen Unterschied, ob ich sage, guten Morgen, oder ich sage, guten Morgen. Und so geht es mit allen Dingen. 80 Prozent äh, von der Wirkung kommt auch, wie ich es sage. Und das ist der Subtext. Die Haltung zur Sache, die Haltung zum Gespräch, die haben meine Erwartungen. Und wie sehr sich diese Erwartungen erfüllen, wenn wir nicht aufpassen, dass wir positive Erwartungen geben. Also mein Lieblingsbeispiel, ich habe damals sehr viele Wochenend-Seminare gemacht, frag die Leute, die kommen am Anfang, ob sie das schon gemacht haben und wofür sie es brauchen. Und eine junge Richterin, zart, blond, wunderhübsch, blonde Locken, sagt, der Staatsanwalt lässt mich nie ausreden. Und da hat man mir geraten, ich soll Sprechunterricht nehmen. Gut, ich treffe sie ein paar Wochen später zufällig auf der Straße, sage ich nur, lässt dich der Staatsanwalt schon ausreden? Sagt sie, was heißt ausreden? Er widerspricht nicht mehr. Das ist der Subtext. Oder eine Lehrerin, die Angst gehabt hat, dass sie jetzt angegriffen wird von den Eltern, weil sie Elternversammlung machen muss. Die Geschichtslehrerin hat das Faschingsfest abgesagt, weil so viele Fünfer waren, geht nicht, ist Kollektivstrafe und geht sowieso nicht. Und sagt, die werden mich jetzt attackieren. Sag ich, na, wie werden sie denn die Leute begrüßen? Ja, grüß Gott, oder guten Abend, oder guten Tag, liebe Eltern. Sag ich, nein, 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 nein. Da heißt der Subtext, ihr werdet mich jetzt attackieren. Und dann werden sie attackiert werden. Und wir haben uns eine Weile unterhalten und haben gefunden, wir nehmen den Subtext, wir Eltern und Lehrer wollen gemeinsam das Beste für unsere Kinder. Und das haben wir geübt, hat gesagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Woche später frage ich sie, wie war es? Sagt sie, es wird nicht eine Klage gekommen, nicht ein Satz der Anklage. Wir haben uns eineinhalb Stunden unterhalten, was wir gemeinsam für unsere Kinder tun können. Das ist die Macht des Subtexts. Und das bin ich schon sehr oft gefragt worden. Warum lernt man das nicht in der Schule? Sag ich, ich glaube, damit wir manipulierbarer bleiben.
0: Sie ziehen sich jetzt zurück auf die Schreibtätigkeit. Was sind da Ihre Pläne oder was ist jetzt gerade im Laufen?
1: Also geschrieben habe ich immer. Ich weiß, ja, das Und ist eine Bücher. Zurückziehen. Ich kann es endlich zu meiner Hauptbeschäftigung ja, genau. machen. Ich ja. habe jetzt gerade wieder einen Roman fertiggestellt, suche gerade einen Verlag. Und sonst habe ich jetzt die wohlige Situation, mir all meine Projekte und Ideen anzuschauen und zu warten, welches sagt, hey, schreib mich, denn es bieten sich die Themen an, ich suche sie nicht aus.
0: Die Schwierigkeit liegt ja daran, Sie haben es schon erwähnt mit dem Verlagen. Ich denke mir, dass ja oft jeden Tag erscheinen, weiß ich, wie viele Bücher im deutschsprachigen Raum allein und wie schwierig ist es da auf sich aufmerksam zu machen, weil die Leute, die am besten noch ihre Bücher verkaufen, sind eigentlich Schauspieler, die ihre Biografien schreiben oder Lebensratschläge geben oder was auch immer. Aber wenn man so versucht, Literatur zu schreiben, ist es so, dass das doch nicht leicht die Leser dann findet.
1: Wenn es dann noch von einem anderen Grundton getragen ist, und zwar ein Grundton, der Egalität im Auge hat, der im Auge hat, dass wir zyklisch leben und nicht linear, dann bekomme ich schon manchmal die Rückmeldung, dass das unverständlich ist. Aber das bin ich nicht der Meinung, weil andere sehr gut verstehen und sehr glücklich sind drüber.
0: Ja, und zum Abschluss jetzt schauen wir noch mal, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, den Fragebogen an. Haben Sie eine Lieblingsmusik?
1: Bei der Musik ist es so, dass es darauf ankommt, wie sie gestaltet ist. Ich habe sehr viele Musikstile gern, aber das Wichtige ist wieder die Gemeinsamkeit und die Seele, wenn man so sagen will, der Geist oder was auch immer, der bei den Musik Produzierenden seien es die Sängerinnen, Sänger, Instrumentalisten, vorhanden ist. Es kann noch so perfekt gespielt sein, wenn es nicht wirklich seelisch erfüllt ist. Und ich mag seelisch erfüllte Musik und habe da mein Repertoire. Und vor allem war das immer ganz faszinierend bei den Sängerinnen und Sängern, die ich unterrichtet habe. Sie kennen die jungen Menschen und die blühen alle für die Kunst. Und dann ist es auch bei den ganz Jungen schon wirklich schön, auch wenn noch ein paar Fehler drin sind.
0: Das heißt, es ist Ihnen das Was nicht so wichtig, sondern eher das Wie?
1: Das Wie ist da, ja. das Um und
0: Auf. Beim Buch nehme ich an, ist es die göttliche Komödie oder gibt es ein anderes Lieblingsbuch?
1: Die göttliche Komödie in der Übersetzung von Bitte ist unschlagbar. Ist unschlagbar.
0: <lacht> wenn Sie sich entspannen wollen, aber wo fahren Sie da gerne auf Urlaub hin?
1: Ans Meer und in die Berge. Also jetzt nicht mehr so viel in die Berge, die Dolomiten rauf und runter laufen, kann ich nicht mehr. Aber dann ans Meer oder an einen See, wenigstens jetzt in Corona-Zeiten.
0: Das ist nämlich interessant, weil oft gibt es die Urlaubstypen, die sagen eher Meer oder eher Berg, und sie sind beides eigentlich. Ja, anfangs
1: abwechselnd. <lacht> das
0: ist schön. Aber im See kann man sich wirklich gut verbinden, im Bergsee zum Beispiel. nicht ja. Haben Sie ein Lebensmotto?
1: Also ich liebe drei... Gebiete, Klarheit, Wahrheit und Liebe. Und wenn die zusammenspielen, ist schon sehr viel erreicht.
0: Das ist stimmt, das ist wunderschön. Und wenn Sie jetzt eine Schlagzeile über sich lesen möchten, gibt es da eine, wo Sie sagen könnten, das wäre eine, die würde ich gerne lesen?
1: Also, ich hätte gerne mein neuestes Buch heraus und würde gerne lesen. Es bringt in Gebiete und öffnet für neue Erfahrungen.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Ich danke herzlich.